0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente da Carriz, Pedro Bogas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom dia. O que é capital para mim? Felizmente, várias coisas são capitais, mas em primeiro lugar as pessoas. E para quem gera uma empresa com esta dimensão, sabe que o capital humano é essencial para conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos e que o capital humano é aquele que é mais difícil de de, de formar e que que o investimento eh, que se faz não tem logo resultados imediatos. E e a Carris tem esta esta grande virtualidade de ter um um, um substrato, um lastro de conhecimento e de sabedoria que tem vindo a passar de geração em geração, que é para nós uma grande mais-valia. Mas capital é também a evolução. A Carris eh, celebrou no passado dia 18 de setembro 150 anos, mas para, no fundo ter esta longevidade, ter esta, esta sobrevivência durante os 150 anos, teve que evoluir e, e porque soube sempre fazer face às mudanças e às transformações que foram ocorrendo no seio da mobilidade, acabou por conseguir lograr atingir 150 anos e muitos mais, com certeza. E uh, eu posso dar até um exemplo do, do, do que estou a dizer, é que a em 1901, numa altura em que ainda não se falava de sustentabilidade ambiental, e que isto não estava na agenda social, nem em alterações climáticas, a Carris já tinha uma frota totalmente elétrica, composta por, pelos elétricos que conhecemos. E, portanto, isso é um sinal de que a Carris sempre teve essa postura, depois também, também o teve nos, nos anos 40, quando introduziu os autocarros, à medida que foi necessário com o crescimento da cidade, também que enverdar por por esse modo de transporte, se não o tivesse feito, se tivesse mantido exclusivamente nos elétricos, não seria, não teria mantido a preponderância que tem na cidade de Lisboa, no fundo o monopólio de transporte público coletivo de passageiros à superfície na cidade.
0: E tudo isso permitiu chegar aos dias de hoje, não é? Exatamente. Essa, essa tal evolução e, e com ciclos diferentes é. nesse, nesse percurso. Um dos mais recentes foi uh, o ano de 2021, marcado ainda pelo contexto pandémico, a Carris sofreu, efetivamente, um forte impacto também com as medidas que foram implementadas e que obrigavam a restrições da própria população para evitar os contágios. O que eu lhe pergunto é se já estão a recuperar os níveis de procura à medida que as restrições foram sendo abolidas.
1: Agradeço-lhe que toque esse assunto porque, em primeiro lugar, preciso fazer justiça, lá está os trabalhadores da Carris. Na altura em que ainda não havia vacinas, ainda não havia tratamentos, em que, grande parte das pessoas, eu próprio, ficámos trancados em casa, porque eram as orientações que tínhamos, a Carris continua nas ruas e os trabalhadores continuaram a trabalhar. E, portanto, eu julgo que não há palavras que façam justiça a esta abnegação dos trabalhadores da Carris em prol da cidade. Em relação à recuperação pós-pandemia, ela está, no nosso caso, a correr francamente bem em relação ao que estávamos à espera, Posso adiantar que, neste momento, nós já estamos a 93% dos valores de 2019, o que é muito bom, porque os valores de 2019, os valores de procura, já apreciaram valores muito bons, porque em 2019 entrou em vigor o PARTE e isso provocou um aumento considerável da procura. E, portanto, nós estamos muito otimistas em relação à recuperação. Estamos
0: a falar de quantos milhões de passageiros transportados?
1: Nós, neste momento, a projeção que podemos fazer para, para o final de 2022 aponta para qualquer coisa como os 135 milhões. Nós neste momento até até agosto, que são os últimos números que temos já fechados, já estávamos nos 81, 82 milhões.
0: Em 2019. 2, 140.
1: 139 e quase 140. São valores bons, mas não são valores ótimos porque a carris na primeira década deste século atingiu valores na ordem dos 170 milhões de, e mais até de, de, de passageiros. E portanto nós gostávamos muito de poder vir a atingir esses, não os 170 milhões, não no imediato, não é mas pelo menos no horizonte 2025 podermos chegar aos 160 milhões, porque isso significa retirar muitos carros da cidade. Nós temos essas contas feitas e sabemos quantos carros é que podemos retirar da cidade.
0: Sim, com, esse, com esses números, quantos é que tiraria?
1: Se tu, mas, não, no, agora... Uns cálculos que são sempre um pouco, um pouco empíricos, não é? Nós neste momento estamos a tirar qualquer coisa como 120, 125 mil carros da cidade. Se conseguimos aumentar a procura pelos valores que referi, nós podemos aproximar-nos muito dos 150 mil carros, só nós que ris, fora todo o sistema de transportes.
2: Esses dados são com base
1: em que... Em são que com são? base, quer nos dados da, da procura, quer no, no índice de ocupação do transporte individual que está no inquérito de mobilidade, que aponta para 1,6 pessoas por, por, por veículo.
0: Relativamente ao impacto da gratuidade dos transportes para os menores de 23 e para os maiores de 65, Isso já se fez sentir e em que medida?
1: Já se faz sentir. Eu quero dizer que a gratuitidade é uma grande oportunidade que foi dada à Carris, porque vem facilitar a acessibilidade económica e a acessibilidade económica é um dos fatores mais importantes para a promoção do transporte público e, consequentemente, para a melhoria do nosso serviço. Neste momento já estão emitidos 50 mil passos gratuitos, entre os passos dos mais de 65 anos, cuja emissão começou no final do mês de julho, e os os passos dos estudantes com menos de 23 anos, que começou só no final do mês de agosto...
0: Então há um aumento em que proporção do do número de passos? Há um aumento na ordem
1: dos 13 mil, dos 13 mil, 14 mil, ou seja, o resto é migrações. Nós temos 50 mil passos gratuitos, olhando para o que são novos, novos passageiros no sistema, podemos dizer que são à volta de 13 mil neste momento.
0: Por comparação com o ano anterior? Ou... Por
1: comparação com o com, período com, anterior. Com, com o período de, antes de 2020. Portanto, no fundo, estes, estes 13 mil são passageiros que pediram, pediram um passe e que não tinham um passe. E, portanto, são novos passageiros no sistema que foram induzidos por força da gratuidade. Consegue
0: referir sustantes... quais é que são os menores de 23 e os maiores de 65 destes 13 mil ou não?
1: É possível, é possível. É possível, neste momento, o peso dos mais de 65 é muito maior, porque os mais de 65, como começou mais cheia de emissão dos passos, têm agora um peso maior. Os mais de 65, neste momento, representam 34 mil dos 50 mil passos. Porquê? Porque os jovens também precisam da declaração do estabelecimento de ensino, e alguns estão a fazer agora as inscrições na universidade, etc. E, portanto, o processo de respeito aos jovens está um pouco mais... Portanto, um qual é a sua já.
0: estimativa quando este processo estiver, digamos Nós assim... tínhamos
1: uma estimativa ah, mas inicial, mas como dizem bem, é uma estimativa de que pudéssemos chegar aos 70 mil passos gratuitos. Seria, seria muito bom.
0: No final deste ano?
1: Sim, no final deste ano. No final deste ano, aliás, até, eu diria, mesmo a 15 de novembro, porque a 15 de novembro termina o, o prazo para a emissão dos passos jovens. Os passos mais de 65 podem ser emitidos ao longo do ano. Mas eu julgo que até ao final do ano, se chegarmos a esses valores, é muito bom, muito embora aos 50 mil já seja um sucesso da medida.
0: Relativamente à criação da Carris Metropolitana, a empresa ainda não está a 100% na gestão e não está ainda totalmente implantada, mas isso teve também impacto na operação da Carris, intensificou também a procura, estamos a falar de procura ainda? Não Nós não
1: é? temos esses dados porque, como tivemos o fenómeno da pandemia, Toda a leitura dos dados é um pouco difícil de perceber como é que é, porque é que esta recuperação está a operar ou ao ritmo que está a operar. É claro que os, os transportes são um sistema e, portanto, há aqui sinergias que se obtêm com a, com a Carris metropolitana e eu julgo que se as pessoas têm mais soluções de, de, de viagem no âmbito dos transportes públicos, pois vão também recorrer à Carris, que é o last mile, portanto, que é a que é, que é capilar final na, na cidade de Lisboa. A nossa relação com a TML, que é a entidade que gera a carrismo Metropolitana, é uma excelente relação. A carrismo Metropolitana, como sabem, teve algumas dificuldades, porque é normal, uh, que são dois de parte de quem está a iniciar uma atividade que é complexa, uh, e nós próprios oferecemos a nossa colaboração à, à TML, uh, com, o fim, com o know-how que temos, o tal, tal lastro de, de muitos anos, para ajudar no, 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 no que for possível. Estamos dispostos a ajudar...
0: Foi uma boa opção esta?
1: Isto é uma opção política e, portanto, como, como gestor público, enfim, não, não, não gosto de fazer muito escomentar, sobre é opção política. Esta solução é, é, de certa forma, eficaz. Eu, eu julgo que o mais importante é, é o foco que temos nos, nos, nos nossos passageiros, nos clientes, e podemos proporcionar um bom serviço público. Os modelos, eles... E vai ah, proporcionar um
0: acabo... melhor serviço público este modelo, do seu ponto de vista?
1: Eu não conheço profundamente o modelo. Nós não temos qualquer relação, como sabe, com, com a operação da carris Metropolitana. Mas eu julgo, faço aquilo que ao conhecimento que tenho, que sim, desde logo tem uma frota nova, são quatro lotes com quatro operadores privados, julgo que são operadores de, de, de renome e que têm também qualidade e experiência, portanto julgo que a operação poderá decorrer da melhor forma. Mas quando se faz uma revisão de rede, como foi feita, ela tem sempre alguns problemas. Aliás, eu posso dizer aqui em primeira mão, que nós também queremos fazer uma revisão de rede na Carris. Já no próximo ano vamos começar a contratar os estudos neste, nesse sentido. A atual rede da Carris, a chamada Rede 7, é também da primeira década deste século, tem praticamente 20 anos e está na altura de se fazer uma revisão profunda da rede, porque foi-se fazendo ajustamentos à, enfim, à própria dinâmica da cidade e do crescimento da cidade, mas uh, são, são remendos e há uma altura em que é preciso repensar novamente toda a rede.
0: E, aliás, essa é uma das principais críticas que, que é feita muitas vezes à Carris, tem a ver com a falta de, de, de certas zonas que não estão bem cobertas ou cuja frequência também não é melhor, não é?
1: Sim, e, e, e compreende-se, porque, uh, compreende-se, mas pode-se não aceitar, não é? Porque o, o investimento que é feito quando se cria uma nova rede é muito grande. Um investimento, não é a falar só do investimento financeiro, do é um investimento que a própria organização faz, no estudo e na preparação de uma nova rede, depois há uma questão muito relevante, como aliás é visível agora na carreira metropolitana, que é depois a comunicação que é preciso fazer aos nossos clientes que estão habituados a um determinado tipo de serviço, a determinadas carreiras, etc., como é que se podem adaptar à nova rede. Portanto, é um processo complexo, não se pode fazer de 5 em cinco anos. Mas há um momento em que ele tem que ser feito.
0: Mas estamos a falar aqui de uma revisão de, de, de rede com muito impacto, muito significativa, ou é pontual? Não, a revisão pontual tem, tem, tem vindo a ser feita. feita é? São os que
1: chamamos os ajustamentos de rede. Bom, enfim, mais uma paragem aqui, vai um pouco mais longo. Esta carreira vai mais tem longe. Tem a ver também
0: com, com o metro? com as obras que estão feitas no metro.
1: Também tem porque com o fecho da, da circular. Do, do, do metropolitano, isso vai obrigar a, a rever ali, especialmente ali no interface do Caixa uma todas as carreiras, e portanto para fazermos um bom interface com, com o metropitano. A ligação entre a carreira e o metropolitano é fundamental para a mobilidade na cidade de Lisboa. Eu, inclusive, tenho essa experiência que tive numa administração conjunta da Carris e já tinha sido antes administrador do Metropolitano e agora sou presidente da Carris. Portanto, já tive estas experiências de estar nas empresas isoladas e em conjunto. E, de facto, independentemente do modelo da administração ser conjunta ou as empresas estarem separadas, esse diálogo é sempre fundamental, é sempre importante. Mas
0: esta revisão de rede é para estar em funcionamento
1: quando? Nós, nós o que vamos fazer no próximo ano, e é isso que está no nosso orçamento, nossa proposta de orçamento, é uma, uma análise, primeiro, um diagnóstico de onde estão os pontos mais fracos. Enfim, temos alguma noção, mas precisamos de uma noção mais científica, onde é que estão os nossos pontos mais fracos e como é que os podemos colmatar. E, e, portanto, a, a, o trabalho agora, nesta primeira fase, será um trabalho muito teórico. E depois, em função desse trabalho, e também tendo em conta a oferta que podemos disponibilizar, portanto, a frota, a dimensão da nossa frota, e aí temos também feito um trabalho muito aturado. Já falamos sobre fazer esse a inovação, trabalho. renovação mas o, o, a seguir temos a segunda fase que é a fase de implementação e comunicação da nova rede e eu julgo que isso será um processo sempre que nunca poderá demorar menos que 3 três, três anos.
0: É, só voltando aqui à criação da Carris Metropolitana eu queria colocar uma questão que, que, que é o seguinte uh, não cria alguma confusão Carris e Carris Metropolitana relativamente aos utentes ou não? Isso não está a provo- provocar então, nenhuma tem, confusão?
1: Tem criado, Quer dizer, os clientes que são clientes Carris acho que têm a noção de que Carris Metropolitana é, é uma, uma marca diferente.
0: Porque ficamos agora com a ideia que a tudo mesmo, não é? As pois, podem ficar as pessoas, não
1: é? Tem sido e nós, nós quando começaram a surgir algumas reclamações em relação ao serviço da Carris metropolitana, nós tivemos um aumento muito significativo das reclamações que não tinham qualquer relação connosco, não é? Mas porquê essa opção? De... Essa é uma opção do, do passado, foi uma opção também política, a, a Carris não teve nenhuma intervenção nesse processo. Mas não devia ter eu não estava lá e não, sinceramente não queria estar a dizer muitos comentários sobre isso. Que cria confundabilidade? Cria. Isso, isso, isso é um facto. Eu acho é que uh, aos, aos poucos as pessoas vão apercebendo que as marcas são distintas uh, e que são geridas por entidades distintas. Uh, mas é um processo, hoje em dia, acima de tudo comunicacional, que está mais do lado da TML do que do, do, do lado da Carris que cria alguma confusão, queria, mas também percebo que a ideia era criar para o transporte uh, público de passageiros à superfície, portanto uma marca que que todos se identificassem. Mas a Carris acabou por também não ter nenhuma intervenção na Carris metropolitana, o modelo podia ter passado por haver alguma intervenção da, na, da, da Carris na Carris metropolitana, participar no capital da Carris metropolitana, enfim, não foi essa a opção. E...
0: Mas não foi a opção do Governo ou não foi a opção da Carris?
1: Não foi a opção do Governo,
2: da área metropolitana, acima de tudo também da área metropolitana. O aumento da procura de que aqui já falámos hum, traduz-se num crescimento das receitas, em que medida?
1: Nós neste momento estamos a apontar para chegar aos, aos 100 milhões de receita tarifária, portanto no conjunto nós temos receitas de 155 milhões, mas os 100 milhões são de receita tarifária, o resto tem é a ver com os subsídios e com as várias compensações, uh, sendo que os ocasionais representam 18 milhões e os passos... Representam 114, porque uma parte dos espaços tem a ter subsidiação. Portanto, estes valores são valores uh, que mostram já uma recuperação significativa.
2: E em relação aos lucros, uh, o que é que espera para este ano?
1: A Carrijo não é uma empresa que vise, acima de tudo, não é. o lucro. Mas, não é? mas tem tido lucros A nos companhia anos. Tem, tido, tem apresentado resultados positivos. Nós, este ano, estamos à espera de nos aproximarmos dos 2 milhões. Portanto, temos ali um, vamos, vamos ter uma diminuição do nosso resultado líquido. E isso deve-se a um aumento substancial dos gastos, nomeadamente com os fornecimentos de serviços externos e, portanto, com a energia e combustível. Temos aí um crescimento brutal Correto. em relação a 2021, temos um crescimento de mais de 30% e tem um peso muito significativo nos nossos custos. Mais de 30% em, em relação aos custos, é que está a dizer? É, Em relação a energia e combustível. Energia portanto, e combustível. combustível. Em relação a 2021, crescem mais de 30%. São 9 milhões, 9 milhões de euros a mais só em energia e combustíveis.
0: Este aumento de custo tem sido suportado este, totalmente pela empresa? Estes 9 milhões
1: são suportados integralmente por nós. E isto por comparação... Nós também temos o gás e o gás também teve um aumento substancial, muito grande, aliás.
0: E relativamente aos, aos lucros, por comparação com o ano anterior... Uh... Nós
1: tínhamos 11 milhões, portanto temos, um, temos ali um decréscimo, este, este ano em princípio, estimativa para os dois. Eu, eu deixo-me dizer-lhe que nós temos muitos outros apoios do Estado. Temos vários apoios tarifários, etc. Portanto, o Estado, de alguma forma, e a Câmara Municipal de Lisboa, acima de tudo, através do pagamento... Portanto, entende que é uma a compensação, compensação indireta. São 40 a milhões, portanto, na verdade, a nossa atividade está a ser compensada com dinheiros públicos também, não é? E
0: que estão a ser pagos. E que estão a ser pagos. As transferências estão a ser feitas. Estão a ser feitas, sim,
1: pontualmente. A Câmara Municipal de Lisboa paga uma quantia muito considerável a Carris de compensação. Quanto é que é? recorda milhões.
2: O, o Governo anunciou uh, o congelamento de todas as atualizações de preços uh, dos passos dos transportes públicos e dos bilhetes da, da CCP para 2023. Concorda com esta medida?
1: Eu, eu percebo que, perante esta, esta espiral de inflação, os transportes públicos têm que contribuir para alguma contenção, até porque são um bem de primeira necessidade hoje em dia, especialmente para as pessoas mais desfavorecidas. E, portanto, a, a medida é do ponto de vista político compreensível. Para nós, em concreto, gera-nos uma dificuldade, e gera a dificuldade que temos a pressão de todos estes custos que estão a aumentar, temos também o problema de, como é natural, os nossos trabalhadores reivindicarem melhores condições e atualizações salariais mais significativas, e do lado das receitas não temos esse crescimento porque não há uma atualização tarifária e, portanto, mesmo com uma recuperação da procura, não vai compensar esse aumento, daí... É, 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 o reflexo nos resultados, mas o que eu diria que está, que está a ter um reflexo muito relevante é a questão da energia dos combustíveis. Uhum. Também os gastos com pessoal têm, têm, têm peso.
0: E já vamos falar sobre isso, mas ainda relativamente à, à questão do, dos combustíveis, este valor que nos está a dar é o valor até o momento, ou seja, ele poderá aumentar até o final do ano, é isso?
1: É a estimativa até o final do ano. A, eu, eu, final eu, do eu ano? Estou sempre uhum. a falar em valores estimados, olhando para aquilo que é o histórico até a setembro. Fazemos uma projeção e, portanto, a nossa, enfim, nós vamos gastar mais 9 milhões aproximadamente com energia e combustível num universo de 26 milhões. Portanto, é um peso muito significativo.
0: Em relação ao preço dos, ao congelamento do preço dos transportes, isto significa que a Carris não vai poder aumentar sequer os bilhetes, é isso?
1: A, a, a Carris tem, não tem total liberdade tarifária, grande parte da liberdade tarifária está delegada na, na TML. E, portanto, o, no fundo, é, é a TML que vai, é, vai fixar o, o, o tarifário. Nós temos é títulos próprios, como temos a tarifa de bordo, e nesses títulos próprios podia, podemos fazer atualizações. É, os títulos próprios. É, Mesmo ta... com
0: esta decisão do Governo, não é?
1: Sim, mas é, não, isso não vai suceder.
0: Não vai suceder?
1: Não, nunca é habitual que suceda, porque as, as nossas tarifas próprias acompanham sempre as, a evolução da, das restantes tarifas metropolitanas e a tarifa de bordo na Carris neste momento no autocarro já está nos 2 euros, no elétrico já está nos 3 euros, portanto são valores que no, no, no contexto económico em que estamos não, já têm uma certa expressão. E, e a tarifa de bordo também acaba por não ter um peso tão grande na nossa nas nossas receita como se tivesse um impacto muito grande na nossa receita, ainda podíamos pensar em fazer essa revisão, até porque os turistas suportam em grande parte a tarifa de bordo, e portanto seria passar um bocadinho para os turistas esse, esse ônus de... Uhum. De, de pagar um pouco mais, mas
2: uh, não, nós se não, nós não se justifica. E o investimento, enquanto quanto é que aumentou da Carriza este ano? Quanto é que espera que aumente?
1: Nós este ano, estamos a, o investimento vai atingir os 20 milhões de euros, no ano passado foram 17 milhões, em 2019 30 milhões, são uh, ciclos de, de, de grande investimento. E nós uh, vamos investir até ao final deste nosso plano, portanto até ao uh, final de 2026, 76 milhões de euros. Temos um investimento muito grande previsto. Estamos num processo muito grande de renovação da frota. Só para dar uma ideia, neste último ano, nós adquirimos 70 autocarros em energias limpas. E no próximo ano, 2023, vamos adquirir 88. Isso significa que nós vamos terminar o ano 2023 com aproximadamente 50% da frota a energias limpas, portanto, frota elétrica e frota a gás. Inclusive, nós já celebramos o contrato, está no Tribunal de Contas, de aquisição de 30 autocarros standard elétricos só temos 15, portanto, vamos duplicar a nossa frota de autocarros standard no próximo ano. Quando chegarmos a 2026, se cumprimos, e com certeza que vamos cumprir o nosso plano de investimento, nós vamos ter mais de 80% da frota a energias limpas. Eu julgo que chegando a uma meta de 80 e poucos por cento em 2026, que seguramente antes de 2030 teremos que ter a frota a 100%, até porque 2030 é o compromisso da descarbonização da cidade e, portanto, nós próprios temos que dar essa colaboração. E, portanto, o nosso horizonte está, antes de 2030, com certeza ter uma frota totalmente limpa. Quero também acrescentar que nós adquirimos, e esse é um grande investimento da Carris, um investimento de 40 milhões, 15 15 elétricos articulados, muito modernos, muito confortáveis para os nossos clientes, mas ao mesmo tempo muito sustentáveis e portanto com que pretendemos fazer todo o Arco Ribeirinho e eles começam a chegar no no, no próximo ano e os últimos chegarão em 2024. Portanto, é mais também um investimento importante nesse sentido da sustentabilidade ambiental.
2: E não voltaram a comprar viaturas a diesel?
1: Não, isso está fora... Aliás, nós até estamos a fazer o abate dessas viaturas porque algumas das aquisições que estamos a fazer são financiadas quer pelo POCUR, Uh, algumas também vão ser agora no âmbito do PRR, e uh, temos obrigações de abate, portanto, por cada viatura que adquirimos a gás ou elétrica, temos que abater uma, via, uma viatura diesel, por isso é que a frota não tem aumentado uh, exponencialmente. Mas... Onde é que
0: subsiste o diesel neste momento? Nas viaturas de bairro?
1: As viaturas de bairro neste momento ainda são a diesel porque são minis, e esses minis estão... mas não vamos adquirir minis elétricos novos no próximo ano, são os primeiros que vamos adquirir, uh, e portanto vamos fazer substituição nas carreiras de bairro, por, por minis elétricos. E depois temos ainda alguma frota, que são os autocarros, dizem mais recentes que adquirimos. Não é? Os autocarros têm um ciclo que vai até aos 15 anos, não é? entre os 10 e 15 anos, e, portanto, os que são mais recentes ainda estão, estão a operar, porque, por razões de oferta, precisamos deles. Mas,
0: progressivamente, estamos a fazer essa substituição. É um compromisso que a Carris assumiu com a cidade. O atual contexto que se vive, em termos europeus, relativamente à questão da transição energética... Acabou por dar aqui, no fundo, também uma uma ajuda, ou seja, sustentar melhor aquilo que já eram os vossos planos e a própria sensibilidade também do Governo e da Câmara para isto?
1: Sim, claro. Esta Câmara é é muito sensível a esta questão, aliás, porque assumiu ela própria esta esta meta ambiciosa da descarbonização da cidade até 2030, juntamente com o Porto e Guimarães, e, portanto, no, no projeto das sem cidades. Mas é evidente que todo este este contexto nos ajuda, inclusive do ponto de vista financeiro. Ainda assim, assim, quero lhe dizer que há alguns apoios que não tivemos e que estamos agora a tentar obter. Por exemplo, os 15 articulados não não foram concursados, porque os elétricos em si não estavam no no âmbito do PSEUR. No entanto, este, este, este material circulante é, na verdade, o material, é um light rail, portanto, corresponde ao metro de superfície. Os metros de superfície estão. Mas em termos de infraestrutura não é exatamente o método de hum, superfície, é mas é entra. E, portanto, nós uh, voltámos a abordar o PSEUR, que se que mostrou uma grande abertura. Uh, e, e também o Sr. Secretário de Estado, no sentido de agora da, na reprogramação podemos receber alguns apoios, porque é, um, é, um, é de facto um transporte público altamente sustentável o, o, o elétrico.
0: A é que estamos a falar aqui de capitais da Carris e verbas comunitárias neste montante de investimento para a atualização da frota? Há, é possível fazer essas contas?
1: É possível fazer as contas. Eu não tenho, não, lhe dou aqui, não tenho aqui esses valores precisos, mas tem um peso muito significativo, evidentemente, no, no investimento que foi feito. Mas também é um investimento feito grande com uh, capital da Carrizo, que também tem alguma repercussão nas nossas contas ao nível das disposições, etc.
0: E esse se calhar sabe-me dizer quanto é que foi? Não. Não. Ainda em relação em termos de investimento, tem havido algumas queixas sobre a aplicação da Carris, que permite saber, e que é uma coisa muito muito comum e interessante em toda a Europa, em tempo real, quando é que chega o autocarro. Essa aplicação parece que já está a funcionar, mas continua a ter algumas debilidades e não funciona em todas as paragens. E se é mesmo assim, quando é que efetivamente os os utentes poderão ter uma aplicação a funcionar a 100%?
1: Quando nós chegámos, nós chegámos no final de, de maio. Portanto, por isso é que há aqui alguns números do passado que eu tenho ainda tenho alguma dificuldade ainda em assimilar. A aplicação não estava, de facto, a funcionar. Bem, teve ali vários problemas. Houve também uns problemas que, de sobrecarga, né? porque havia algumas, alguns sites eh, particulares que iam eh, beber informação no site da Carriz e criaram ali algumas dificuldades. Eh, e nós eh, iniciámos então um processo de, de revisão da aplicação e de melhoria. E ela agora está a funcionar muito bem. Aliás, esta semana tive, tive essa experiência e está a funcionar muito bem. Não quero dizer que evidentemente não haja por vezes uma, uma falha ou outra, mas, sim, mas não nos têm reportado agora hum. essas falhas. O que acontece é que muitas pessoas que utilizaram inicialmente a aplicação e depois a aplicação bloqueava, não servia, acabaram por se desinteressar pela aplicação e se calhar não sabem, e aproveitam a oportunidade, que agora a aplicação está a funcionar convenientemente e que podem utilizar a aplicação da Carris.
0: Muito bem. E a evolução para a compra através de telemóvel, cartão bancário, vai acontecer quando? Há bocado estamos a falar da
1: acessibilidade económica, mas há aqui outra grande questão para nós, muito relevante, que é a acessibilidade ao ao serviço em si e ao transporte. Nós estamos a desenvolver vários projetos que já estão praticamente em fase de todos eles de produção. Primeiro é o cartão bancário, que é em parceria com a TML, e, portanto, poder-se utilizar o cartão bancário nos autocarros e nos elétricos da Carris, e também o acesso com o telemóvel esse Nós também nós estamos com, temos um parceiro tecnológico, um parceiro que tem muita experiência nesta área português que, que está a colaborar connosco no desenvolvimento de uma aplicação cuja produção se vai iniciar também já no próximo ano e que permite o acesso com o telemóvel à nossa frota. E, e para nós esta questão da bilhética desmaterializada é fundamental. E é fundamental por vários aspectos. Em primeiro lugar porque é muito mais fácil para as pessoas, mas é também fundamental porque liberta os motoristas de uma função que herdaram, que é a função de cobradores. E nós queremos concentrar mais o motorista numa outra função que ele também tem agora e que é muito relevante, que é a função de relações públicas. E, portanto, para que ele seja porque ele é o primeiro rosto da empresa junto do cliente, e para que ele seja o primeiro rosto da empresa junto do cliente, é preciso libertá-lo desta função da...
0: Eu vou só aqui voltar atrás, só para, ainda relativamente à frota, nos dizer qual é que é o número total neste momento e qual é a sua expectativa.
1: Nós, no total, temos 736, talvez, autocarros. Devemos chegar, no final do ano, aos 750 autocarros.
0: Com a revisão de carreira, vai precisar
1: de mais? Essas contas que vão ser feitas no, no âmbito do projeto. E depois temos 48 elétricos, vamos ter mais 15 no, no próximo ano articulados, temos mais 10 articulados, uh, os, o, que, são os auto, que, são, que chegaram nos anos 90, portanto já estão um pouco mais, mais envelhecidos. Normalmente uh, in, no pico e a circular temos 650 autocarros, portanto os outros 100 estão um pouco como, como, como reserva, para entrar nas rotações, não é? Mas em pico não utilizamos os 650 autocarros. Não
2: é? Por tudo aquilo que já dissemos aqui, a Carriza é neste momento apetecível é para uma privatização, ou não?
1: <risos> Eu não sou a pessoa mais indicada para responder a essa questão, mas essa questão não está em cima da mesa. A Câmara Municipal de Lisboa, muito claramente, tem, tem dito, e acho que há uma unanimidade de todos, todos os vereadores das várias facções políticas sobre esta questão, de que, que a RIS deve manter na esfera pública e que faz o seu serviço e presta o seu serviço da melhor forma possível na esfera pública.
2: Assim não faria qualquer sentido essa essa questão?
1: Não se coloca sequer. Nós estamos preocupados em melhorar o serviço público e prestar um bom serviço aos nossos clientes. Quem detém o capital, a forma como o detém, é uma questão que nos ultrapassa.
0: Mas se ela não estivesse no setor público, em termos da própria empresa, da sustentabilidade da própria empresa, era uma empresa apetecível, não é?
1: A Carris ganhou uma grande sustentabilidade financeira a partir do momento em que foi municipalizada, porque a Carris tinha uma dívida histórica muito considerável, mais de 700 milhões de euros, e essa dívida histórica saiu da empresa. O próprio agora, quando regressei à Carris, fiquei admirado, porque todos aqueles custos que estávamos habituados a computar, custos financeiros, etc., deixaram de existir todo aquele serviço da dívida pesadíssima que a Carris tinha. E, portanto, nesse aspecto, as contas da Carris são hoje muito mais saudáveis. Uhum. E, claro, tem um serviço público que é monopolista numa cidade como Lisboa e é evidentemente uma empresa que é muito isso não tenho dúvidas sobre isso.
0: E qual é a, a, a vossa dívida neste momento?
1: Nós neste momento não temos dívida, porque uhum. a, a Carris... neste Quer dizer, vamos contraindo agora as responsabilidades referentes à, à, à frota, mas a Carris viu, limpou a dívida e depois tem tido resultados positivos, portanto a Carris... Agora, com este forte investimento que estamos a fazer e a conjuntura macroeconómica, como disse há pouco, os resultados vão ser, dos próximos anos, expectavelmente mais baixos, não é? Mas também estamos a falar de um ciclo de investimento, como eu dizia há pouco, mais de 70 milhões de euros, não é?
2: Vai ser necessário admitir mais trabalhadores este ano? Sim, é? nós, nós admiti- este, este ano, até ao final do ano,
1: só em triplantes vamos admitir 100 triplantes. E no próximo ano a nossa expectativa é admitir 110 triplantes. A Carris tem neste momento 2.600 trabalhadores, terá no final do ano 2.660. Isto só a Carris, porque pois, o grupo Carris, que inclui também as participadas, a Carris Base e a Carris Tour, tem à volta 2.800. E nós devemos chegar ao final de uh, 2023 com o grupo todo, com perto de 3.000 trabalhadores.
0: Mas é que se deve essa necessidade? Tem a ver com, com o processo de reformas? Uh... Tem a
1: ver com, por um lado, o processo de saídas, mais do que... Há uns anos atrás seria expectável, porque as pessoas hoje são mais difíceis de se fidelizar à, à empresa e este tipo de, de trabalho. Um... Mas partem para outras
2: profissões? ou
1: Muitas vezes para outras profissões, porque dentro do setor a Carris continua a ser a empresa que oferece melhores condições remuneratórias e, portanto, aí não, não sofremos tanto como, como outros sofrem em termos dessa erosão, mesmo ao nível do recrutamento. Temos tido um pouco mais dificuldades do que tínhamos anteriormente, mas como também asseguramos todo o pagamento da formação, da carta de categoria D, etc., nós não sentimos as mesmas dificuldades. Eu sei que alguns operadores na área metropolitana tiveram que fazer recrutamentos no Brasil e em Cabo Verde. Nós isso Essa não tem sido não, necessário. Não até, até este momento não tem sido necessário. Agora Aquilo que muitos trabalhadores antigos valorizavam, como, por exemplo, a pertença à companhia, o facto de terem regalias como complemento de reforma, que é uma regalia importante na Carris, mas os novos trabalhadores não são muito seduzidos por esse tipo de regalias e, portanto, achamos que estão muito longe, que se calhar já não vão ter essa, essa, já não vão beneficiar dessas regalias e, portanto, hoje em dia é mais difícil conservar os trabalhadores.
0: Já fez referência aqui ao longo desta desta conversa das dificuldades também em função dos custos que a, que a empresa tem, mas, efetivamente, também temos, por outro lado, o poder de compra a, a diminuir para os trabalhadores. A Carris vai fazer os aumentos intercalares que os trabalhadores reivindicam ou não?
1: Há um sindicato... Que, que, que reivindicou. Os outros sindicatos não fizeram essa reivindicação. A Carris teve aumentos no ano passado acima dos aumentos que o setor público em geral teve. Foi e, e, 25 e, euros? Sim. sim. E, portanto, 25 euros, não para todos os trabalhadores, mas o que acontece é que os, houve, houve duas organizações sindicais que assinaram o acordo de empresa, houve duas organizações que não assinaram o acordo de empresa. Nós, neste momento, já estamos muito próximo do final do ano e, portanto, já não tem muita lógica estarmos a discutir. O que é, que é importante é fazermos a negociação coletiva para o próximo ano. Essa é uma área que me é muito cara, porque eu, quando entrei para os transportes, entrei exatamente para, para trabalhar na área da negociação coletiva também. E Já fiz muitas várias negociações e tenho assumido a negociação com os sindicatos diretamente, eu. E nós, e os sindicatos têm consciência disso, vamos iniciar muito, a breve trecho as negociações com vista a discutir os aumentos salariais para o próximo ano.
0: E vai seguir aquilo que tem sido a orientação do Governo, nomeadamente a valorização salarial de 5,1% ou não?
1: A orientação do Governo é sempre uma referência, é uma referência importante para o setor. Nós temos alguma especificidade, nós estamos num universo que é o universo municipal, onde está quer a Câmara Municipal de Lisboa, quer outras empresas municipais. E, portanto, temos também que coordenar com as restantes entidades desse, desse universo aquilo que será o nosso aumento salarial.
0: Há a previsão de que na negociação para o próximo ano possam ir mais além ou não?
1: A negociação é dinâmica. Portanto, vai depender, é isso mesmo, é uma negociação. Portanto, vamos ver no diálogo com, os, com as organizações sindicais qual é a meta a que vamos chegar. Nós temos também algumas propostas para fazer que são importantes para os trabalhadores que não dizem exclusivamente respeito aos aumentos salariais. Outras a...
0: formas de compensar? Outras
1: formas de compensação Sim. dos trabalhadores que, que são, que são tipo reivindicadas de... por
0: muitos trabalhadores. Que tipo de compensação? Olha, é... Espaços gratuitos? Não, isso
1: os espaços gratuitos isso dos é trabalhadores certo. já é. têm. Nós
0: estamos a pensar... Não, mas têm para Lisboa, não têm para a zona uh, para a circundante. Bom, ah, o passo ali. metropolitano. I, exatamente, é isso o passo que eu me referia.
1: Tem, tem, tem toda a razão passo metropolitano é uma reivindicação dos trabalhadores e é uma reivindicação que está neste momento a ser discutida no âmbito da própria TML entre todos os operadores, porque é uma reivindicação que só podemos satisfazer se todos os operadores que estão no passo metropolitano estiverem de acordo, portanto, que haja uma reciprocidade entre todos. Alguns dos operadores mostraram abertura para, para, para se fazer essa reciprocidade, a Carriches foi um dos operadores que demonstrou essa abertura, mas alguns operadores ainda não mostraram essa abertura, estão, estão a ponderar, estão a fazer uma reflexão sobre essa questão. Se não for possível, nós ainda assim gostávamos de fazer, de alargar o acordo, nós temos um acordo com o com a Transtés, que vem da altura em que estavam as empresas de uma administração conjunta, de reciprocidade, e podermos alargar essa reciprocidade... a outros outros operadores da área metropolitana de Lisboa, se não conseguirmos o passo metropolitano. Mas essa é uma reivindicação, de facto, dos trabalhadores. Temos outras medidas que serão apresentadas no âmbito da... Não quero dar um exemplo. Ah, Há uma questão que os trabalhadores reivindicam há muito tempo e que para nós traz também alguns benefícios, nomeadamente ao nível da taxa de absentismo, que é a introdução do seguro de saúde na Carriza. A Carriza é praticamente a única empresa do setor que não não tem seguro de saúde. E, portanto, é uma questão que também... Eu julgo que é importante para todos os trabalhadores de forma transversal.
2: Portanto, todos os trabalhadores da Carris vão passar a ter seguro de saúde, é isso que está em causa? Vamos negociar nesse sentido. Num contexto de inflação de 7, 8%, reconhece que será necessário um aumento superior, bastante superior até ao, ao habitual?
1: Já é preciso perceber uh, se, esta, se, este, se estes níveis de inflação são sustentáveis ou não, se são meramente conjunturais e, portanto, nós estamos a fazer um aumento, estamos a comprometer para o futuro com uma carga bastante considerável. Uh, já agora, eu posso dar uma ideia. Eu, eu quando saí em janeiro de 2016 da, da Carriz e do Metropolitano, a Caris tinha, uh, os gastos com pessoal da Carriz cifravam-se na hora dos 50 milhões e hoje cifram-se nos 80 milhões. Portanto, houve aqui um investimento grande nas pessoas. E
0: mais pessoas também.
1: Temos mais pessoas que é também o um investimento nas pessoas, temos mais pessoas, claro, mas temos também um, um, um custo muito mais considerável. E, portanto, a é, Caris tem muitos trabalhadores como isso há pouco, é um universo de praticamente 3 mil trabalhadores, e, portanto, todas as medidas que tomamos têm sempre um impacto muito, muito grande. É, nós somos sensíveis, evidentemente, à questão das necessidades dos nossos trabalhadores e de não haver uma perda do poder de compra, mas também temos um problema que eu disse há pouco, que é o que ao nível das receitas não temos esse crescimento. Perdemos competitividade nesse aspecto.
0: Pode haver aqui uma possibilidade de, em vez de serem aumentos generalizados, vocês fazerem uma revisão uh, de, das tabelas?
1: Sim. Todos os aumentos que, que a Carris tem feito nos últimos anos têm sido para, as, para nos, nos escalões mais baixos. Portanto, os técnicos superiores uh, e os cargos de direção não têm aumentos. Eu não lhe quero dar um valor errado, mas salvo erro desde 2009, portanto, o período pré troika uh, O entendimento tem sido sempre, ainda não há outro isso com o um dirigente sindical, porque essas pessoas ganham muito, é o que se diz. Mas hoje sabemos, até pela carga fiscal que depois essas remunerações têm, que isso não é exatamente assim, portanto, que há, nos salários reais há uma, uma aproximação cada vez maior. E nós estamos a perder competitividade, coisa que não acontecia antes, ao nível dos quadros superiores. Nós temos hoje trabalhadores jovens, que são recrutados para a Carrias, Uh, esse valor de início de carreira em técnica até é muito simpático e, e sedutor, mas depois a progressão é uma progressão lenta e, portanto, temos trabalhadores que ao fim de dois, três anos de adquirir informação, currículo, conhecimento na Carris, se vão embora, às vezes, para empresas de setores completamente diferentes. Não é? E, portanto, nós, para reter know-how, também temos que ser competitivos na forma como remuneramos os nossos técnicos superiores e, portanto, não só os tripulantes. Os tripulantes são fundamentais não é? e os trabalhadores oficinais. Eu já lhe dizia na, na nossa cerimónia dos 150 anos que os, os tripulantes são os nossos pontas de lança, mas não há nenhuma equipa jogue bem só com pontas de lança e, portanto, precisamos da nossa, ter uma boa defesa que são os nossos suficinais e precisamos ter um bom meio-campo e o bom meio-campo são, de facto, os nossos técnicos superiores que pensam a estratégia da empresa e que executam a estratégia da empresa.
0: Estamos praticamente a terminar, mas há aqui ainda duas Sim. outras questões que queria colocar e que tem a ver com mobilidade, porque já ouvi dizer que que a velocidade comercial dos dos veículos que é baixa e que precisavam de que a cidade se preparasse de outra forma para os autocarros poderem circular. Isto tem um preço também, isto tem um custo para a Carris e para os utentes. O que é que está a ser feito neste sentido?
1: Como dizem bem, a velocidade comercial é, é de facto baixa. Nós comparamos muito bem outros indicadores com outros operadores europeus, na velocidade comercial não estamos muito bem. Nós temos uma velocidade comercial de 14 km hora, se excluirmos o tempo de, para... de, 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 de emparagem, temos à volta dos 16 km hora, é baixo. Quais são as soluções? Bem, temos as soluções clássicas, que é ter mais corredores base, e estamos a, discutir com, estamos a discutir com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Direção de Mobilidade, criar-se mais corredores base, mas também estamos a desenvolver alguns projetos, pilotos interessantes, um deles é o da prioridade semafórica, que já foi testado em algumas cidades europeias, vamos começar isso no próximo ano o piloto, que também vai ajudar muito... A... O piloto a... será em
0: várias zonas ou só concentrado numa zona? Nós ainda não temos a ainda zona definida,
1: estamos certo. exatamente a discutir quer a tecnologia, quer a zona. Também, também fizemos algumas aproximações a outros projetos que têm a ver com o varrimento dos corredores-bus para evitar as intrusões e a forma de detectar intrusões nos corredores-bus e penalizar e sancionar as pessoas que... Uh, para os os elétricos condores, temos, nos elétricos temos o problema dos estacionamentos indivíduos, todos os dias não é? uhum. uh, depois, vai, depois vai para os lugares de paz, etc, mas é um problema permanente e portanto nós temos que fazer aí um, um, um esforço grande e ao nível de, dos, do, do light rail, temos que conseguir ter cada vez mais uma via dedicada e não uma via banalizada isto é, onde não haja outro tráfego isso para nós é, 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 é essencial uh, e nós uh, gostávamos uh, Muitos, estamos muito empenhados na colaboração que estamos a dar à Câmara Municipal de Lisboa na elaboração do, do, do Plano Municipal, do, do, do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e no Plano Ferroviário Municipal, e uma das nossas propostas é conseguir que a linha do 15, que está a ir do Jamor a Santa Apolónia, que possa ir até ao Parque das Nações, e portanto temos aí todo o arco, ribeirinho, um transporte. Já havia um projeto, não é? Já Sim, é um, atenção. um projeto, já, já, mas nós acho que conseguimos amadurecer ali alguns aspectos importantes e aproveitando também as várias intervenções que vão ser feitas na, naquela zona a propósito do plano de drenagem, podermos executar uma faixa. Temos canal para, para, para ter uma faixa dedicada uh, para, para, e, portanto, podermos ter. No próximo um... ano? Não, isto não. não, não. O
0: Desde horizonte 23?
1: é sempre. Pelo menos três anos.
0: Não é? Muito bem. Apenas uma curiosidade: os, os radares, os novos radares em Lisboa, têm constituído um problema para para, para a Carris, ou Os motoristas são compridores das velocidades? Os Motoristas são muito compridores
1: das velocidades. Não tenho não tenho conhecimento de coimas à a, a Carris, Oi, De qualquer tipo.
0: E os utentes? Aí o nível de incumprimento, como é que é? A, a fraude
1: a fraude é muito difícil de medir na, na numa rede aberta, numa rede fechada como é o metropolitano é mais fácil. Nós fazemos algumas estimativas de fraude, uns 15%, etc., mas são estimativas. Agora, a gratuidade também vai, vai contribuir para diminuir com certeza a taxa de fraude. Em
0: termos gerais, a sua expectativa, mesmo na, na atual conjuntura, é conseguir levar o plano previsto a, a bom porto? É isso? Isso,
1: eu, isso eu diria que é o mínimo.
0: Sim. É. Mas A, a conjuntura é também a, é diferente, não é? A, a, a mobilidade é. urbana
1: inteligente do futuro, esse, esse é o grande lema que, que, que a RIS tem. É, Garantindo a sustentabilidade económica da empresa, que isso continua a ser fundamental, mas depois, no âmbito da mobilidade, prestarmos um serviço melhor, ainda melhor do que estamos a prestar. Ainda todos esses pontos, todos esses parâmetros que que são relevantes para a construção de uma boa mobilidade, como seja, falámos da acessibilidade, falámos da segurança, conseguimos agora uma certificação muito importante que nenhum operador tem no sistema de gestão da segurança rodoviária. Ao nível também da velocidade comercial, incrementar a velocidade comercial. Portanto, temos aqui estes parâmetros todos para melhorar. E depois temos a questão da sustentabilidade, que é também um desígnio fundamental e em que estamos muito, muito, muito empenhados.
0: Chegamos ao final, e como habitualmente deixamos ficar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira Sim. é 1973. É o ano do meu nascimento. Universidade Católica?
1: Foi a universidade onde me formei e onde gostei muito, muito, muito de estudar e trabalhar. E tenho muitos amigos no meu tempo de universidade e muitos que são docentes na universidade.
0: Luís Montenegro?
1: É o dirigente do, do maior partido da oposição e é um desafio grande para o PSD contar com, com, com um dirigente como Luís Montenegro, que é uma pessoa que, é capaz, com muita experiência política e que julgo que será malefada a dar risco no PSD.
0: Unir Lisboa?
1: É um, é, Lisboa tem novos temos. Uh, Carlos Moedas? Novos temos. Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos é o, é o, é o, é o Sr. Ministro das Infraestruturas. Nós, no, 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 a nossa tutela, nós não enfim, somos uma empresa municipal, mas diretamente a nossa tutela é o Sr. Ministro do Duarte Cordeiro, com quem já tive a oportunidade de ter uma reunião. Foi uma pessoa que recebeu muito bem a Carriz e temos uma excelente relação com o Governo, como aliás não podia deixar de ser. Novo aeroporto? O novo aeroporto é mais outro grande desafio para toda para, Eu diria que não é só para a metropolitana, é para o país. É, acima de tudo, um, um desafio em que temos que estar todos unidos e, e até nessa medida é um teste. TAP? A TAP é o nosso operador por excelência do transporte aéreo. Alta velocidade? Alta velocidade é uma oportunidade que não se pode perder.
0: Cibersegurança?
1: Fundamental. E a Carris teve, tem, já teve alguns episódios é, menos, menos felizes é, e é uma preocupação que todas as empresas, e em particular na área dos transportes, têm que estar preparadas para, para enfrentar. Família? Fundamental também. Sonho? Eu tenho tenho sonhos de natureza pessoal, mas eu tenho um grande sonho, que é levar a cabo esta missão que me foi dada, juntamente com com os restantes membros do Conselho de Administração, e de ter uma cidade com uma uma melhor qualidade de vida, uma cidade onde os os lisboetas possam possam circular livremente, mas de forma forma eficaz e com, com muito menos carros. Lisboa? Uma paixão. Portugal. Portugal, Portugal é, é, é a minha nação e é, e é também uma paixão. Não é? No fundo, a nação é a nossa grande família. E, portanto, é, é fundamental sentirmos nos como numa como, como família. Acima de tudo, a pátria é uma família.
0: Pedro Bogas, muito obrigado por ter estado Bom, aqui é. com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Conversa Capital que foi com o Presidente da